0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament Psalm 146.
0: Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn Menschen Menschengeist muß davon, und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Weisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König, ewiglich. Dein Gott, Zion, für und für. Halleluja!
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Und hier noch einmal die Bibelstelle, im Alten Testament, Psalm 146. Es spricht nun Thomas Povileit aus Stuttgart. Ich verspreche es dir, du kannst dich darauf verlassen. Kennen Sie diesen Satz? Manchmal wird er zu einer herben Enttäuschung, weil der andere sein Versprechen nicht halten kann und mich im Regen stehen lässt. Ich habe den Eindruck, der Schreiber von Psalm 146 kannte solche Enttäuschungen. Denn er warnt in Vers 3, Verlasse dich nicht auf Fürsten, also auf Leute, die Macht haben, und mir ihre Hilfe anbieten. Wenn der Schreiber sagt, sie können ja nicht helfen, spürt man seine ganze Enttäuschung. Aber stimmt dieser Satz? Ein Wohnungsbesitzer kann mir doch helfen, wenn er mir seine Wohnung vermietet, dann habe ich ein Dach über dem Kopf. Ein Arbeitgeber kann mir helfen, wenn er mir eine Stelle in seiner Firma gibt. Damit ist mein Einkommen gesichert. Menschen können mir also sicher eine gewisse Hilfe bieten. Warum sieht der Autor des Psalmes denn menschliche Hilfe so negativ? Ich glaube, der Psalmschreiber hat hier komplexere Probleme vor Augen. Bei diesen Problemen hat er immer wieder festgestellt, Menschen sind sterblich. Sie haben nur einen sehr begrenzten Einfluss und auch nur eine sehr begrenzte Zeit auf dieser Erde. Wenn ich mich allein auf Menschen verlasse und von ihnen meine ganze Hilfe erwarte, werde ich immer wieder die Erfahrung machen, ich bin verlassen. Der Autor schreibt von einer Hoffnung, bei der er wirklich Hilfe gefunden hat. Diese Hilfe hat er beim Gott Jakobs gefunden. Was für eine seltsame Anrede für Gott. Jakob, das war doch der Quertreiber, der sich von Gott so schwer führen ließ, der ständig seinen eigenen Kopf durchsetzen wollte, der immer wieder versagte und so gar kein Aushängeschild für den Gott war, der sich uns in der Bibel vorstellt. Wenn wir genau hinschauen, entdecken wir vielleicht unser Gesicht in Jakob. Dann können wir uns darüber freuen, Gott schämt sich nicht, unser Gott genannt zu werden. So wie Gott, der Gott Jakobs war, so ist er der Gott des Thomas, der Eva oder der Jael. Er ist der Gott, auf den Versager ihre Hoffnung setzen können. Der Beter hat in Vers 6 Gott vor allen Dingen als den erlebt, der uns die Treue hält, auf den Verlass ist. Er ist ein Gott, der uns in unserer Not nicht alleine lässt. Er steht treu an unserer Seite, mitten in der Not. Das zeigt der Autor durch die verschiedenen Situationen, in denen er entweder selbst Gottes Handeln neu erlebt hat oder Gottes Handschrift in dem Leben von anderen entdeckt hat. Wer sich die Situationen gedanklich vorstellt, die der Psalmbeter beschreibt, begreift, Gott ist nicht ein Schönwettergott, sondern ein Gott, der in den Schwierigkeiten des Lebens da ist. Ich habe den Eindruck, ab Vers 7 wird das ganze Leid der Welt gebündelt erwähnt. Gott wird als Gott beschrieben, der denen Recht schafft, die unter Gewalt leiden der Hungrige speist, Gefangene frei und Blinde sehend macht, die aufrichtet, die niedergeschlagen sind, Fremdlinge vor Übergriffen bewahrt und sich um Witwen und Weisen kümmert. Bei dieser Aufzählung könnte man fragen, warum lässt Gott denn überhaupt erst Gewalt und Hunger zu? Warum dürfen Menschen andere Menschen grundlos einsperren? Warum starben die Männer und ließen ihre Frauen und Kinder im Elend zurück? Das sind schwere Fragen, auf die es aber oft keine Antworten gibt. Nicht für alles Leid ist automatisch Gott verantwortlich. Vieles ist auch durch Menschen verursacht. Aber oft ist nicht klar, warum Gott manche Schicksalsschläge in meinem Leben oder im Leben von anderen zulässt. Gott ist mir dafür auch keine Antwort schuldig. Aber klar ist, Gott ist in diesen schweren Situationen an meiner Seite und kann sie ändern. Damit kann ich rechnen. Dafür darf ich beten. Gott macht Blinde sehend. Das erleben wir im Johannesevangelium in Kapitel 9 mit. Aber nicht jeder Blinde wird von Gott geheilt. Genauso wenig wie jeder Gefangene wieder frei wird. Aber wenn Gott bei anderen eingreift, sollten wir als Christen davon reden. Wir sollten uns gegenseitig daran erinnern, Gott ist treu und er kann helfen, wo wir keine Möglichkeiten mehr sehen. Ich denke zum Beispiel an wichtige Dokumente, die eine christliche Organisation brauchte, die im Nahen Osten arbeitet. Die Behörden waren nicht gewillt, diese Dokumente zu stempeln und es damit zu ermöglichen, dass die Nachricht von Jesus verbreitet wurde. Es schien aussichtslos. Dann kam aber ein Zuständigkeitswechsel und die neuen Beamten wollten ihren Schreibtisch leer bekommen. Deshalb haben sie alle möglichen Dokumente mal schnell gestempelt, ohne sie eingehend zu prüfen. Das war Gottes Weg, seinen Leuten die Dokumente stempeln zu lassen, die sie so dringend brauchten. Solche Situationen machen deutlich, Gott ist so groß. Das betont auch der Schreiber in Vers 6. Er erinnert mich daran, ich gehöre einem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der das Meer gemacht hat. Ich könnte mit der Bibel ergänzen, der ganze Armeen besiegt, der die Sonne in ihrer Laufbahn anhält und das rote Meer teilt, die Stürme in seiner Hand hat und Tote auferstehen lässt. Das ist mein Gott. Ich möchte mich durch den Beter neu motivieren lassen, über meinen großen Gott zu staunen. Ja, Gott tut nicht alles, aber mein Gott kann alles. Wenn Gott in einer bestimmten Situation nicht eingreift, liegt es daran, weil er nicht will. Warum immer auch, aber es liegt nicht darin, weil er nicht kann. Deshalb fordert der Psalmbeter sich auf, lobe den Herrn meine Seele. Es scheint also nicht automatisch so zu sein, dass in jeder Situation das Lob Gottes ganz natürlich von den Lippen fließt. Nein, oft muss man wie der Beter zu sich selbst sagen, lobe den Herrn meine Seele. Ich muss die Entscheidung treffen, ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Auch wenn diese Entscheidung umkämpft ist und ich mich vielleicht immer wieder neu dazu durchringen muss, lobe den Herrn meine Seele. Von dieser Grundhaltung soll mein Leben getragen sein, Gott über seiner Größe und seinem Können zu loben. Wenn ich davon wenig erlebe, ist Gott trotzdem groß. Gott verliert nichts von seiner Größe, wenn er in meinem Leben äußerlich nicht so viel tut. Gott will mir helfen, mit ihm zu leben, weil er Gott ist und nicht nur darum, weil er mir hilft. Es geht doch um Gott selbst und nicht nur um seine Hilfe. Oft erlebe ich Gott aber auch so wie der Beter in Vers 8. Gott richtet mich den Niedergeschlagenen auf, indem er mir zeigt, wie groß er ist, indem er mir spürbar nahe ist, und mich durch sein Wort ermutigt. Wenn der Psalmbeter schreibt, Gott führt die Gottlosen in die Irre, kann das auch bedeuten, die Gottlosen sehen hinter der erlebten Hilfe Glück oder Schicksal, aber nicht Gott. Deshalb machen sie ihre Pläne weiterhin ohne Gott, und Gott lässt sie in ihrem Glauben. Sie verirren sich immer weiter in ihrem Denken. Der letzte Vers gibt einen atemberaubenden Ausblick. Der Herr ist König für immer. Das stimmt schon jetzt. Er hält die Fäden in der Hand. Politiker verfolgen mit ihrem Tun Gottes Plan, ohne dass ihnen das bewusst ist. Aber der Tag ist vielleicht bald da, an dem Gott für alle sichtbar als König erscheinen wird. Das ist ein Tag, auf den sich alle die freuen, die zu diesem Gott gehören. Ein Tag der Hoffnung, an dem wir staunend vor Gott stehen und sagen, lobe den Herrn meine Seele. Er ist der Gott, auf den ich mich verlassen kann, der mich nicht enttäuscht. Halleluja. Bibel heute.
0: Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in der Audiothek unter erfplus.de sowie in der erfplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com. Gutes im Radio.